0: Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6.070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++.
1: Und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung zum Jahresabschied. Sie trägt die Nummer 464. Mein Name ist Rainer Englert, Delta Fox 2 November Uniform, und Sie hören Radio DRC, die Stimme des Deutschen amateur Ich hoffe, Sie hatten schöne und geruhsame Weihnachtsfeiertage. Man kann es kaum glauben, das Jahr 2023 liegt nun hinter uns und ist Geschichte. Die meisten von uns werden es wohl eher in schlechter Erinnerung behalten, angesichts der vielen Krisen und Konflikte auf der Welt. Aber es gibt auch jede Menge guter und hoffnungsvoller Ereignisse, und die waren meist funktechnischer Art. Daher werden wir die heutige Sendung zum Anlass nehmen, nochmal auf die wichtigsten Dinge Anno 2023 zurückzublicken. Das prägende Ereignis war natürlich das 100-jährige Bestehen des Rundfunks. Und das war doch wirklich ein Anlass zum Feiern. Na, dann lassen wir es zum Jahresausgang auch musikalisch nochmal so richtig krachen. Mit echten Powersongs aus dem guten alten Dampfradio. Heizen wir nun die Endstufen an mit Paul McCartney. Ja, das ist der von den Beatles. Und Come on, Little Lady, let's eat at home. Herrschende Thema unter den Funkamateuren und Technikfans gleich zu Beginn des Jahres waren zwei technische Jubiläen. Einmal feierte der Transistor mit Jahresbeginn seinen 75. Geburtstag. Die späteren Nobelpreisträger John Bardeen, William Shockley und Walter Brettain präsentierten Ende 1947 den ersten funktionierenden Spitzentransistor. Bis dahin war es ein weiter Weg, auf dem auch deutsche Physiker wegweisend tätig waren. Heute ist der Transistor aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Er bildet die Grundlage jedes elektronischen Geräts, egal ob als Einzelbauteil oder milliardenfach kombiniert, in einem Chip. Das zweite Jubiläum war ebenfalls für die Menschheit von hoher Bedeutung. Am 10. Februar 1923 verstarb der deutsche Physiker Wilhelm Konrad Röntgen. Und seine bahnbrechende Erfindung kennt heute jede Mensch auf dieser Erde, die Röntgenstrahlen. Bildgebungsverfahren, die sich aus Röntgens Entdeckung ableiten, sind bis heute in der medizinischen Diagnostik und in vielen weiteren Bereichen nicht mehr wegzudenken, beispielsweise in der Materialforschung. Und auch für die Funktechnik sind die Röntgenstrahlen von großer Bedeutung. Sie ionisieren nämlich die obersten Schichten der Erdatmosphäre und machen so erst die Kurzwellenausbreitung möglich. Die Röntgenstrahlung stammt in diesem Fall jedoch von unserer Sonne und ist natürlichen Ursprungs. Den Grundstein für all diese Erkenntnisse und Anwendungen legte Wilhelm Conrad Röntgen mit seinen Entwicklungen, dessen hundertsten Todesjahr wir in diesem Jahr begingen. Aber damit noch nicht genug. Es gab noch mehr große Jubiläen im Jahr 2023 zu feiern. So im Oktober, den 100. Geburtstag des Rundfunks und im November das 100. Jubiläum des ersten transatlantischen Amateurfunkkontakts der Geschichte. Am 28. November 1923 gelang es dem französischen Funkamateur Léon Deloitte Fox 8 Alpha Bravo aus Nizza, einen beidseitigen Amateurfunkkontakt zwischen zwei Kontinenten auf der Kurzwelle herzustellen. Sein Gesprächspartner Fred Schnell mit dem Rufzeichen 1MO saß in West Hartford, Connecticut, USA. Mit seiner Verbindung in die USA hatte Deloitte als weltweit erster Funkamateur die Möglichkeiten der Ausbreitung über Raumwelle entdeckt. Im selben Jahr wie Deloitte, also 1923, begann der italienische Funkpionier Marconi und sein Assistent Charles Franklin die Ausbreitungseigenschaften von Kurzwellen zu untersuchen. Sie wollten wissen, ob diese Wellen unabhängig von der Tages- und Jahreszeit Funkverbindungen über große Entfernungen ermöglichen würden. Marconi und Franklin bauten zur Erforschung dieser Frage in polto Cornwall einen Sender mit einer Leistung von etwa 12 Kilowatt auf, der auf dem 92 Meter Band arbeitete. Das war der stärkste Kurzwellensender, der bis zu diesem Zeitpunkt gebaut worden war. Um die Reichweite des Senders zu testen, installierten sie einen Empfänger auf einer Yacht und segelten in Richtung Westafrika. Im Juli 1923 hatten Marconi und Franklin auf diese Weise einen ersten Funkkontakt auf die Atlantikinsel Capo Verde hergestellt. Den Rest kennen sie. Shut up. Erstmals nach Ende der Corona-Pandemie gab es im Jahr 2023 auch wieder alle gewohnten großen internationalen Amateurfunkveranstaltungen, von Dutzenden kleineren bzw. regionalen, ganz zu schweigen. So lud der Deutsche Amateurradioclub nach drei Jahren Zwangspause am 11. und 12. März wieder zur Amateurfunktagung nach München an die Fachhochschule für angewandte Wissenschaften ein. Veranstalter war die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik in Kooperation mit dem DARC-Distrikt Oberbayern. Mehr als 1000 Besucher aus dem In- und Ausland fanden den Weg in die bayerische Landeshauptstadt, um dem interessanten Vortragsprogramm beizuwohnen. Weiter ging es dann mit dem Funktag in Kassel am 15. April. Auch dort verwandelten sich die Messehallen nach dreijähriger Corona-Pause wieder in ein Mekka für funkbegeisterte Technikfans. Der beliebte Technikflohmarkt war dabei wieder ein besonderer Anziehungspunkt für viele Besucher und trug dazu bei, dass mit mehr als 3000 Eintrittskarten ein Allzeit-Besucherrekord aufgestellt werden konnte. Und dann natürlich die Hem Radio in Friedrichshafen am Bodensee. Die größte europäische Fachmesse für Amateurfunktechnik und ein umfangreiches Rahmenprogramm zogen wieder mehr als 10.000 Funkamateure aus Dutzenden von Ländern an den Bodensee, um sich auszutauschen, sich über die neuesten Amateurfunkprodukte zu informieren und auch, um auf den vielen Fachvorträgen Neues zu lernen. Aber das war noch nicht beileibe alles. Den Jahresabschluss der Großveranstaltungen bildete die 68. Weinheimer OKW-Tagung vom 8. bis 10. September, wo es neben einem gut bestückten Flohmarkt auch traditionell einen bunten Strauß von interessanten Fachvorträgen gab.
2: He didn't have to write one word. I understood it all. The picture said, I love you. And the ticket said, come on. Well, the big old wheels are turning as we're rolling down the line. Hey there, big conductor, won't you get there on time? The bedside the are winding up the trees beside the road. The grass is getting Many things to ask him, but they're gonna have to wait. With hat in hand, he stands there, every hair is combed in place. His shiny blue.
1: Das Jahr 2023 wartete für die Funkamateure mit einem wirklich hochkarätigen Highlight auf. In den ersten Februartagen landeten Mitglieder eines internationalen Expeditionsteams auf der Bouvet-Insel im Südatlantik, etwa 2600 Kilometer von Kapstadt, Südafrika entfernt und zu 90 Prozent mit ewigem Eis bedeckt. Sie gilt als eine der entlegensten Flecken der Erde und ist äußerst schwierig zu erreichen. Mehrere DX-Expeditionen scheiterten an einer Funkaktivierung in den letzten Jahren und Bouvet gilt neben Nordkorea als die seltensten Funkgebiete der Welt. Nach mehrtägigen, mühsamen Anlandungen mit Schlauchbooten und Aufbauarbeiten bei widrigstem Wetter und tosendem Sturm gelang es dem Team letztendlich, ein Zeltlager zu errichten. Darin die Funkstation und Nahrungsvorräte, sodass vier Operateure für einige Tage überleben konnten. Aufgrund der schwierigen Bedingungen musste man viele der ursprünglichen Planungen über den Haufen werfen und auch einen vorzeitigen Rückzug einleiten. Gerade einmal acht Tage lang gelang es, den Betrieb auf der unwirtlichen und kalten Insel aufrechtzuerhalten und das auch nur mit stark reduzierter Ausrüstung. Nach dem letzten Stand gelangen rund 11.000 Funkverbindungen in alle Welt und die Glücklichen, die Bouvet erreichten, freuten sich wie die Kinder zu Weihnachten. Einen weiteren Grund zu großer Freude gab es für die Funkamateure am 21. Juni. An diesem Tag unterzeichnete Bundesverkehrsminister Volker Wissing die neue Amateurfunkverordnung, die Mitte 2024 in Kraft treten wird. Eingeführt wird demnach ein dreistufiges Amateurfunkklassensystem, das eine neue Einsteigerklasse N umfasst. Neben 2,70 m wird dieser auch Betrieb auf den 10-Meter-Band gestattet. Dazu wird der Funkbetrieb mit Fernbahn-Amateurfunkstationen freigegeben. Eine Kennzeichnung durch ein angefügtes Strich R am Rufzeichen ist optional. Für den Ausbildungsfunkbetrieb ist zukünftig kein eigenes Rufzeichen mehr erforderlich. Der Ausbilder kennzeichnet den Betrieb mit einem angehängten Strich T, das steht für Training, an seinem eigenen Rufzeichen. Bestehende Ausbildungsrufzeichen sollen vorerst noch bis Ende 2028 gültig bleiben. Weitere wichtige gesetzliche Änderungen betreffen das 50 MHz Band. Dort sind künftig 750 Watt Ausgangsleistung erlaubt und, sehr wichtig, das 23 cm Band bleibt in vollem Umfang erhalten hemnet stationen dürfen nun sogar mit 1000 Watt effektiver Strahlungsleistung betrieben werden und automatisch arbeiten Stationen unter bestimmten Voraussetzungen mit bis zu 50 Watt. Bisher waren lediglich 15 Watt erlaubt. Die neue Amateurfunkverordnung hat auch massive Auswirkungen auf die Ausbildung und die Gestaltung von Vorbereitungskursen. Der Referent für Ausbildung, Jugend und Weiterbildung im DRC, Prof. Dr. Ingenieur Matthias Jung, Delta Lima 9 Mike Juliet, hat mit einem rund 70-köpfigen Team zusammen mit der Bundesnetzagentur neue Fragenkataloge für die amtliche Lizenzprüfung entwickelt, sowie eine Strategie und Lehrpläne für künftige Lizenzkurse.
3: 100 Jahre Rundfunk in Deutschland – Meilenstein der Technik
1: Das erste elektronische Leitmedium der Menschheitsgeschichte feierte im Jahr 2023 sein 100-jähriges Jubiläum, das Radio. Noch heute ist es aus dem Alltag nicht wegzudenken und wird täglich von vielen Millionen Menschen eingeschaltet. Die lange Geschichte des Radios ist auch die Geschichte einer steilen technischen Entwicklung von den primitiven Anfängen der 1920er Jahre bis hin zum Internet der heutigen Zeit. In einem letzten Beitrag zum Thema 100 Jahre Rundfunk in Deutschland wollen wir Ihnen daher heute nochmal das Bremer Rundfunkmuseum vorstellen. Dort gibt es gewissermaßen Rundfunktechnik zum Anfassen. Ein Bericht von Nico Kutzner, Delta Oscar 0 Kilo Foxtrot Golf.
4: Ich bin der Hartmut Bode vom Bremer Rundfunkmuseum. Herzlich willkommen.
5: Was ist das Bremer Rundfunkmuseum?
4: Das Bremer Rundfunkmuseum ist, ich sag mal, eine Besonderheit in Deutschland. Wir haben ca. in Bremen Findorf 800 Geräte, die wir ausgestellt haben, viel mehr Geräte im Fundus. Wir machen die Geschichte des Radios, der Fernsehtechnik. Wir sind ehrenamtlich tätig. Wir haben das alte Radio Bremen Hörfunkstudio, Radio Bremen selber. Gibt es ja seit 1945, ist eine Besonderheit. Wir haben eine Bibliothek, wir haben Amateurfunkstationen, wir machen Führungen, wir reparieren Geräte. Wir haben in diesem Jahr 100 Jahre Rundfunk.
6: Wie ging das da früher los?
4: Ja, vor knapp 100 Jahren, also am 29. Oktober 1923, gab es die erste öffentliche Rundfunksendung in Berlin im Foxhaus. Das heißt, man hatte auf dem Dachboden eine kleine Sendeanlage, man hatte Antennen. Und man hat abends online, man hatte keine Aufzeichnungsgeräte, man hat einfach Sendungen gemacht. Man hat viel Musik erzählt, Nachrichten kamen später dazu. So ist das langsam losgegangen mit vielleicht 500 Teilnehmern in Berlin. Und später ist der Rundfunkbeitrag gesenkt worden auf zwei Reichsmarkt pro Monat. Und dann gingen in ein, zwei Jahren die Teilnehmerzahlen schon langsam in die Millionen.
5: Was hat sich im Gegensatz zu früher...
4: Heute gibt es die Medien vielfältiger. Allein Radio Bremen hat mindestens vier Hörfunkprogramme, Fernsehprogramme. Es gibt das Internet, es gibt TikTok, es gibt Facebook, es gibt YouTube. Heute ist das viel vielfältiger geworden.
3: Das waren die Nachrichten mit Elke Küster. Bremen 1, das
7: Wetter. Heute Vormittag gibt es viele dichte Wolken und auch zeitweise ein bisschen Regen. Am Nachmittag zeigt sich erstmal wieder die Sonne, neben ein paar Wolken. Und am Abend geht es dann mit Schauern weiter. Also insgesamt ein eher trüber Tag. 11 Grad maximal an der Küste, 12 Grad in Bremen, 13 Grad in bruchhausen filsen
0: Verkehr. Neumann und live aus dem
5: Was ist das hier für eine besondere Veranstaltung? Wir haben heute zum Jubiläum 100 Jahre
7: Radio von hier eine Live-Sendung gemacht aus dem Bremer Rundfunkmuseum. In bremen findorf genau. Und da konnten Zuschauer und Zuschauerinnen vorbeikommen, sich das anschauen. Jetzt haben wir gerade drei Stunden Programm gehabt.
5: Was ist das Besondere bei so einer Sendung?
7: Naja, die Unmittelbarkeit, ne? dass die Leute direkt vor uns stehen, dass sie mit uns reden können. Es ist nicht so, dass wir im Studio sitzen, wo wir uns quasi alleine haben und uns die Leute vorstellen müssen, sondern wir lernen sie alle mal persönlich kennen.
4: Ja, ganz genau. Und außerdem ist das natürlich schön, dass die Atmosphäre hier ist ja fantastisch. Was kann besser zu 100 Jahren Radio passen als das Rundfunkmuseum?
5: Wir sind ja hier im Rundfunkmuseum im alten Studio von Radio Bremen. Was hat sich im Gegensatz zu früher verändert?
7: Ich denke mal, im Gegensatz zu diesem Studio ist das Studio heute im Hörfunk komplett digital. Es gibt keine Bänder mehr, es gibt keine CDs, keine Schallplatten, kein gar nichts mehr. Es gibt quasi nur noch den Computer, in dem alles drin ist, was wir brauchen. Und wir fahren die Sendungen selber. Also auch die Hörfunktechnik hat sich stark verändert, die Aufgaben, weil wir selber die Regler schieben. Ja, ganz genau. Und vor einigen
4: Jahren sind wir ja in ein neues Gebäude umgezogen. Und da hat sich natürlich technisch alles verändert. Es gab ja früher zwei Gebäude von Radio Bremen, eins fürs Fernsehen, eins für den Hörfunk, da war auch die Verwaltung drin und jetzt ist alles in einem Gebäude. Und das direkt am Weserufer
5: kennen ja sicher viele. Wenn man sich hier so umschaut, dann sieht man, dass früher viel mit Schallplatten gearbeitet wurde, viel mit Kassetten, Tonbändern und heute funktioniert das ja ganz anders.
6: Ja.
7: ja.
5: Heute haben wir das Ganze
7: digital, heute werden die Sachen vorher eingespeist. Wir wissen genau, welche Länge, wir wissen genau, wann der Titel anfängt, wann er zu Ende ist. Wir wissen genau, wann angefangen wird zu singen und so weiter und so fort. Also das Handling, der Umgang mit der Musik ist deutlich anders geworden.
4: Ja, das ist natürlich viel übersichtlicher geworden. Und Du musst ja nicht immer eine Schaltplatte nach der anderen auflegen, sondern drückst auf den Knopf, kommst aus dem Computer.
7: Wir melden uns live aus dem Rundfunkmuseum. Zwischen vielen alten Radios steht Andreas Neumann. Man muss wirklich genau hinschauen, um ihn zu finden. Das ist sehr lustig gewesen. Ja, danke schön. Hat aber niemand gelacht. Doch, die lachen alle. Lach mal. <lacht> Ah, ihr du, so lachen alle. Das ist eben, das ist nämlich sehr lustig. So. <lacht>
5: Stöbern durch das Rundfunkmuseum werden wissenswerte Informationen über die ausgestellten Exponate nahegebracht.
0: Eines der ältesten Draht-Tonbandgeräte, das heißt, auf diesem Draht, der sich auf dieser Spule befindet, wird Sprache und sich aufgenommen. Das heißt also, es ist eine Kombination von Tonbandgerät und Plattenspieler. Und man kann tatsächlich Kopien von der Schaltwerte auf diesen Draht kopieren. Also Damals schon konnte man Musiksprache kopieren, duplizieren. Später dann war es moderner, ein praktisches bsf band eisenbeschichtet, und das wurde dann verwendet für Musikaufnahmen, für Sprache und für Video, auch in Farbe. Aber das macht man heute alles nicht mehr. Heute macht man alles mit ICs. Heute macht man alles praktisch nur noch mit Halbleitern, digital. Der kleinste Radioempfänger der Welt, der damals in Zeit... Mit einem Kopfhörer, angeschlossen nur ein Stück Draht als Antenne und als Erde die Wasserleitung und die Gasleitung oder im Garten eventuell die Wasserpumpe.
6: Wo hat er denn den Strom her gehabt?
0: kam alles über die Sendeenergie. Die Sender strahlten schon 300.000 Watt, also 300 Kilowatt Leistung ab. Und da gab es etwas ganz Phänomenales. Das ist, da verwürge ich mich. In Bremen und in Hamburg gab es Kleingärtner. Die haben sich gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich eine Glühlampe, eine Glühbirne dazwischen schalte. Und seitdem wurden alle Kleingärten kostenlos beleuchtet mit dieser Sendeenergie. Das war natürlich nicht Im Sinn der Sache, der ja, diese wertvolle äh, Übertragungsenergie so zu missbrauchen. Und sofort, mhm. Gesetz, wurde das unterbunden. Mhm. Der Nachteil dieses Geräts war allerdings, es konnte nur Papa oder Mama oder ein Kind hören. Also musste eine Erfindung her. Und das war die Röhre, diese Glaskörper. Da plötzlich konnte man laut hören. Das waren Trichter, Lautsprecher. Und die Familie konnte teilnehmen. Und so hörte sich die Musik an. Das war damals Stil. Kein Hip-Hop oder so.
6: Wie <lacht> so war das damals.
5: Mittlerweile hat sich im Laufe der Jahre auch die Musik von Bremen I verändert.
3: Hallo, moin, Anja Quig, das ist mein Name.
5: Wie hat sich Bremen 1 im Gegensatz zu früher verändert?
3: Die Zielgruppe von Bremen 1 ist mittlerweile ein bisschen klarer. Wir wissen, für wen wir senden, was die Leute gerne möchten, was sie gerne hören möchten im Programm. Wir machen zum Beispiel für die Musik, die bei Bremen 1 läuft, alle zwei Wochen den Musiktester online. Und wir haben einmal im Jahr so eine Art Auditoriumstest, wo wir die Hörerinnen und Hörer einladen, um zu sagen, die Musik finde ich gut, die Musik finde ich nicht so gut. Von daher ist die Musik sehr viel fokussierter als noch früher.
5: Früher hatte Bremen 1 Schlager gespielt und heute ist es eine Popwelle geworden.
3: Genau so ist es. Wir spielen ganz explizit keinen Schlager, weil wir eben das Image von Bremen 1 ein bisschen verändern wollen und müssen, um uns ein bisschen im Radiomarkt ein bisschen abzuheben. Und je mehr man ein Image verändern möchte, desto konsequenter muss man sein. Und deswegen haben wir gesagt, konsequent kein Schlager.
5: Wie will man die Schlagerfreunde dann in Zukunft beglücken?
3: Da die Radiolandschaft, wie gesagt, immer größer wird und immer vielfältiger wird, auch im Netz und DAB Plus und so weiter, gibt es da auf jeden Fall im ganzen Portfolio der ARD andere Angebote, wo man dann sagen muss, schlechthin dann auch, pass auf, dieses Angebot von Bremen 1 passt vielleicht für deine Bedürfnisse nicht, aber da gibt's das und das Programm. Schalt doch das ein.
5: Zum Schluss die Frage, wie könnte das Programm in Zukunft aussehen und sich in Zukunft anhören?
3: Das kann man gar nicht so genau sagen. Wir wachsen mit den Hörerinnen und Hörern. Und je nachdem, wer uns einschaltet, auch später, wird das natürlich dadurch auch ein bisschen bestimmt. Von daher, die Hörerinnen und Hörer machen das Programm auch in zehn Jahren hoffentlich noch. Und dann spielen wir vielleicht keinen Hip-Hop. Auf jeden Fall, glaube ich, nicht.
1: Aufatmen konnten die Funkamateure dieser Welt am 8. Dezember 2023. Die Plenarsitzung der World Radio Conference in Dubai hatte den erarbeiteten Kompromiss zur weiteren Nutzung des 23 cm Amateurfunkbandes angenommen. Damit war die Abarbeitung eines anders lautenden Antrags aus der Resolution der vorherigen Weltfunkkonferenz aus dem Jahr 2019 erledigt. Sie galt mit diesem Beschluss fortan als suppressed, also niedergeschlagen. Die von der WRC verabschiedete Lösung besteht aus einer Fußnote in Artikel 5 der ITU Radio Regulations zu Deutsch VO Funk. Dort wird in der Frequenzzuweisungstabelle für den Fall von Störungen der primären Satellitennavigation durch Funkamateure auf eine entsprechende ITU-Empfehlung zur Störbeseitigung verwiesen. Es ging dabei um wirklich viel. Nicht weniger als die Existenz des 23 cm Amateurfunkbandes stand auf dem Spiel. Grund ist, dass der Amateurfunkdienst hier nur sekundären Nutzungsstatus hat. Primär und bevorrechtigt sind Satellitennavigationsdienste wie GPS, Galileo oder GLONASS. Die von manchen Ländern beabsichtigte verbindliche und zwingende Umsetzung dieser Empfehlung konnte vermieden werden. Sie hat stattdessen nur noch den Charakter einer Empfehlung, aus der sich die jeweiligen Verwaltungen bedienen können, falls Störungen durch den Amateurfunk festgestellt werden sollten. Na, das ist doch mal ein gutes Ergebnis aus der Perspektive des Amateurfunks. Denn lange sah es nicht danach aus. So soll es sein, so kann es bleiben, so habe ich es mir gewünscht. Das werden sich nun viele denken. Und das kommt jetzt musikalisch von Ich und Ich. Ich warte schon so lange
8: auf den einen Moment ich bin auf der Suche nach 100% Wann ist es endlich richtig? Wann macht es einen Sinn? Ich werde es erst wissen, wenn ich angekommen bin Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben so hab ich es mir gewöhnt Alles passt perfekt zusammen Weil endlich alles stimmt Und mein Herz gefangen nimmt Wenn es da ist, werde ich feiern Ich weiß, da ist noch mehr Es liegt noch so viel vor mir ich lauf noch hinterher. Bis jetzt fühle ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was fehlt. Ich will sagen: So soll es sein, so kann es bleiben.
2: Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
1: Am Ende unseres heutigen kleinen Jahresrückblicks auf die vielen funktechnischen Ereignisse Mikrofon noch an Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whiskey vom HF-Referat des DRC. Und wie sah es im Jahr 2023 so mit dem Funkwetter
9: aus? Unterm Strich war es ein gutes Jahr, Rainer. Das letzte Sonnenfleckenminimum ereignete sich ja im Dezember 2019. Unser aktueller Aktivitätszyklus ist also jetzt genau vier Jahre alt. So ein Zyklus dauert im Durchschnitt 11,1 Jahre, plus minus zwei Jahre. Die Strecke vom Minimum zum Maximum ist dabei zwischen 3 und 5 Jahren lang. Und je schwächer der Zyklus ausfällt, desto länger zieht sich dieser Anstieg hin. Der Gipfel ist also nicht mehr sehr weit. Es deutet alles darauf hin, dass wir zwischen Mitte 2024 und Mitte 2025 erreichen werden. Dieses Maximum wird sicher höher ausfallen als das letzte im Jahr 2014, das ja sehr mäßig war. Trotzdem bleibt es aller Voraussicht nach etwas unter dem langjährigen Durchschnitt. 2023 war also ein Jahr kurz vor dem Maximum und so war es geprägt von kräftiger Sonnenaktivität. Damit öffneten das ganze Jahr über alle Kurzwellenbänder weltweit. Insbesondere erfreute das 10-Meter-Band mit langen Öffnungen. Mit Ausnahme der Sommermonate, wo die hohe Tagesdämpfung den oberen Bändern zu schaffen machte. Auch außerhalb dieser üblichen saisonalen Schwankung gab es Phasen bemerkenswert hoher Dämpfung, also schwächerer Signale auf den oberen Bändern. So manches Mal reichte es auch außerhalb der Sporadik E-Saison für Öffnungen des 6 meter bandes Sporadik E begann erwartungsvoll im April, brachte am 1. Juli eine Öffnung nach Japan, aber lief dann ohne größere weitere Höhepunkte aus. Die erhöhte Sonnenaktivität führte auch zu so manchem kräftigen Ausbruch auf der Sonne. 12 X-Flares wurden gezählt gegenüber sieben im Jahr 2022. Und das brachte uns auch so manchen Magnetsturm. Im Februar, März und April erlebten wir die heftigsten des Jahres. Die bescherten uns neben aurora dann Ende Februar das seltene Ereignis sichtbarer Polarlichter über Deutschland. Damit nicht genug. Im Herbst wiederholte sich das. Insgesamt fünfmal wurden 2023 Polarlichter über Deutschland beobachtet. Eine wirklich ungewöhnlich hohe Zahl. Nun dürfen wir nach vorne schauen auf ein Jahr, das immerhin schon mal bei den Ausbreitungsbedingungen Gutes verheißt. Und an der Stelle darf ich auch mal herzlich Danke sagen an alle, ohne die es diese Funkwettervorhersagen nicht gäbe. An Hadi, DL1VDL und Tom, DF5JL vom HF-Referat des DARC. An die NOAA, die NASA, an das Dominion Radio Astrophysical Observatory, an die Jonosonden in Juliusruh, Ruh, Durb und Prohenice und all die anderen Einrichtungen, die dafür ihre Messdaten zur Verfügung stellen. Und zum Schluss allen ein gutes Jahr 2024 mit viel Godiex.
1: Danke Christian, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war die Silvestersendung von Radio DARC und das war es dann nun auch für das Jahr 2023. Mein Name ist Rainer Englert, Delta Fox 2 November Uniform. Ich bedanke mich, stellvertretend für das ganze Team fürs Zuhören und Ihr Interesse. Wenn Sie wollen, nächste Woche wieder, wie immer, gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Erreichbar sind wir einfach per E-Mail an radio.darc.de Allen einen schönen Jahreswechsel, auf Wiederhören 73, bis zum nächsten Mal.